0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前，亲爱的朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目，在这里您将听到。有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？一波未平，一波又起呀、啊！约瑟和哥哥们相认的路还真是惊心动魄，这哥哥们也是非同一般呐、啊！一路过关斩将，今天他们终于到了最后一关了。那他们能否顺利通过最后一关，站在胜利的巅峰呢？马上和柚子回到《创世纪》八十九讲，约瑟兄弟们的高考二。讲我们讲的是这个约瑟给哥哥们出了一场高考题，嗯、今天还是这个高考题，接着第二场了，还真是不容易啊！是啊，在
1: 上一次分享当中，我们就是看到约瑟给哥哥们出了两道就是高考题，第一个就是银杯的考题，
2: 嗯，第
1: 二个是留下便安敏是吧？然后其他人可以回去的这样的一个考题，嗯，我们看一下还是。经文吧，四十四章的十七节，
0: 《创世纪四十四章十七节，约瑟说：“我断不能这样行，在谁的手中搜出杯来，谁就做我的奴仆；至于你们，可以平平安安的上你们父亲那里去。
1: ”就你们都可以走，但是 b e n 得留下。嗯，这是第二道考题了，但是这道题就把这些兄弟们难住了。为什么？<笑>因为这个他们。从他的父亲雅各那里就是带宾亚明来的时候，真的是颇费周折，好不容易让这个雅各哈，就是可以说上了就上了吧，是吧？我就是我拼命了，可以说下了一个要命的这样的决心，才把这个宾亚明放出来。这个时候，犹大呢也是替他做担保，是不是？嗯，一定把他带回去。那么现在，这个杯子不是处在别的这个这个粮食袋里边，嗯，恰恰是被发现在平安米，因为这个本来就是这个约瑟的计谋嘛，是吧？但对这些哥哥们来说是这么，这非常非常的不凑巧哈，就是其他的人也许留下来，我觉得这个雅各伤心的会少一点，对吧？这便雅悯如果留下来，等于要要了那个雅各的命一、啊、样、嗯。是啊，所以现在呢，他们呢，就是也不能退后了。我们在三一讲也看到了，当出现这个情形之后，犹大呢，他就为谁做担保？为这个便雅悯做担保。嗯，我们看到他的悔改，是不是？这是什么？我们在上帝面前，我们犯罪了。所以我们看到这个两种悔改，一个是垂直方向的悔改，就是在上帝面前悔改；另外一个是水平方向的悔改，就是要承担兄弟们的罪。我们对上，我们在上帝面前悔改；我们横向的，就是在把我们的兄弟们的罪呢，我们承担下来。这种悔改是真正的悔改，也是比较完整的悔改，是这种悔改带来原来关系的。什么破？原来破坏的关系的恢复，无论是跟上帝关系的恢复，还是跟我们兄弟之间的关系的恢复。那么，面对便雅悯要留下的这个考题啊，犹大没有放弃，而是再一次恳请释放便雅悯，并说明为什么。在四十四章的十九节到二十四节，犹大复述上一次来的时候，约瑟跟他们说的话。要把便雅悯带来，否则不要见约瑟的面。那么从二十四节到三十二节呢？犹大强调带便雅悯来是不是一般的容易？太难太难，因为父亲呢坚决不同意嘛。所以他好不容易现在带到来了。我们继续看他的经文哈，二十七节、二十八节、二十九节
0: ，二十七到二十九节，你仆人我父亲对我们说。你们知道我的妻子给我生了两个儿子，一个离开我出去了。我说他必是被撕碎了，直到如今我也没有见他。现在你们又要把这个带去离开我，倘若他遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了
1: 。这个父亲雅各在说，一个孩子没了，就是约瑟没了，对吧？嗯、那另外一个便亚敏还要带走，等于这个嚷嚷。这个父亲是一样。嗯，我们接着看经文三十二节
0: 。三十二节，因为仆人曾向我父亲为这童子作保，说我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪
1: 。犹大说：“为什么不能留下便雅米？因为父亲非常爱便雅米。嗯，还有我做了担保，这是犹大成熟的高潮。我们看三十三节。
0: 三十三节，现在求你容仆人住下，替着童子做我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去
1: 。所以现在犹大的整个陈述呢，达到了一个高潮，就是现在你求你怎么样放边阿民一马，但是不是无条件的？我替他留下，我要替边阿民做奴隶，你放他走。我要留下来，我要为他而死，我要为他什么做奴隶？在犹大的这些话中，我们感受到了一种力量，就是当一个人真正负起责任的时候，真正挺身而出的时候，从他的话语当中，我们感受的一种那种人格的一种力量
2: 。嗯
1: ，今天在我们的传道生涯当中，我们也常常感到缺乏能力，其实这与我们的现身有关系。我们的现身不仅是我们的人，就是比如说在教会现身这个层面上说，比如全职传道人的话，不是关于我人在教会里面工作，而是我们的心也是完全的线上。在我们私密的空间里面，我们真的不是在私密空间里面把自己完全的交到上帝面前的话，我们没有在把我的一生完全的交给上帝的话。那我们就不会有能力，我们可能有恩赐，但是这个恩赐它没有可以发挥的一个平台。当你把自己完全的献上，你献的越彻底，就越会得到这个能力。嗯
0: ，我们在教会里常常提到献身，那什么才是真正的献身呢？作为我们每一个基督徒，难道说我们必须要献身吗？
1: 其实献身呢，有这个广义和狭义之分。嗯，那我们一般现在平常理解的献身，就是狭义层面上，就是说，呃，你全职献身在教会里工作，嗯，或者说在教会里拿工资啊，这个一般我们叫献身。当然，这个也是不容易的哈。所以，一般献身的人，在教会里工作的人比较受尊重。但是，从我们圣经回到圣经，从圣经的角度来看的话。圣经所讲的献身是什么？是每一个人都要献身。当你做一个基督徒，诞生的那一天起，就是受洗归主的那一天起，那一时刻起，你就是把自己完全的献上。所以我们有两种基督徒：一个什么基督徒？一个叫全职基督徒，还有个全时间基督徒。虽然我们不是全职在教会里工作。但是我们是全时间基督徒，就我们所有的时间里边，我们都承认耶稣基督为我们的救主，我们就是他的什么子女，我们把我们的身心灵完全的交给他。所以在新约圣经当中，他谈到我们基督徒的时候说，我们是什么军中的祭司，上帝把我们从黑暗当中呼召出来的目的，就是去宣扬我们上帝的美德，我们上帝的荣耀。无论是我们是在职场，还是在社会，还是在我们的学校，或者在家庭里边，我们都是全时间基督徒。也就是说，我们是完全现身的人。当我们的教会这种全世界现身的人越多，越来越多的时候，那我们的教会无法不分心。所以，这个换句话说，我们就同工，跟耶稣同工。所以在我们的教会就提倡全员同工。人人献身，全员通工。我们就可就一个家里，就是我们家可能孩子很小，上幼儿园，那也是跟着妈妈去做点事情，对不对啊？幼儿园的孩子有能做的事情，幼儿园也是大孩子可以做好小孩子，小学生可以照顾幼儿园的学生，中学生可以什么？就是我们小，我记得小的时候，那可能上小学的时候，我的妈妈老让我去打酱油去。哈哈，<笑>上小卖店，对吧？
2: 嗯
1: ，不是爸爸妈妈不能做，他让我们去承担这个责任。那就这个时候，我们其实很有成就感。把酱油买回来的时候，那么我觉得我们觉得怎么样？好像参与到父母的工作当中啊，因为那种感觉是非常不错的。而且这个去买去打，越乐意去打酱油，还有一个理由什么理由？那有时候给你奖励点钱，你还可以买一个糖块吃。<笑>是吧？或者买一个雪糕吃。嗯，我想我们的上帝他非常愿意每一个人能够跟他同工，就是同工的是什么人？就是献身的人。嗯、好嘛<吗>，嗯，我们接着看哈。我们现在这个主角在这里，主角我们看到像什么？好像不是约瑟，是犹大，对不对啊？嗯，这一直在犹大在在约瑟面前陈述，用了大量的篇幅。嗯，我想在这里我们能看到上帝的想法。上帝愿意每个基督徒面前展现一个那个犹大，那什么样的犹大呢？新造的犹大的样式。我们的上帝非常想说：“你看，这就是我的犹大，这就是新造的犹大，这就是更新的犹大。”嗯
2: ，
1: 我们不妨回顾一下犹大的一生。犹大首先出现在卖约瑟的现场，在创世纪三十七章二十六到二十七节。
0: 三十七章二十六到二十七节，犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。”众弟兄就听从了他。你看，当
1: 哥哥们想杀这个约瑟的时候，犹大他提出了一个折中的方案，把他。卖给伊斯玛利人，你看，既可以不杀他，然后我们还得着利哈，这种方案还是很有说服力的，对不对？但是这个说说到说到结果是卖约瑟的提案是犹大提出的，嗯，也就是说，今天约瑟在埃及，这是跟谁有直接关系？跟犹大有直接关系，嗯，是吧？我们接着看三十七章的三十一节、三十二节。
0: 三十七章三十一到三十二节，他们宰了一只公山羊，把约瑟的那件彩衣染了血，打发人送到他们的父亲那里，说：“我们捡了这个，请认一认，是你儿子的外衣不是
1: ？”当他们把这个约瑟卖了之后，他们回去得给哥父亲有个交代嘛，是吧？嗯，他就宰了一只山羊，然后呢，把约瑟的那件彩衣染了血。然后呢？达发人送到他父亲那里，说：“我们捡了这个。”那么，这个骗这个父亲雅各的人当中有没有犹大？也有犹大。
2: 嗯
1: 。提了卖约瑟的方案的是犹大。完了，骗父亲的这些哥哥们当中也有犹大。接着，在三十八章，这、就是三十七章发生的故事，了，对吧？接着三十故章，突然插入一个镜头，就是犹大和他妈的故事。
0: 嗯
1: 。我们看三十八章二十六节。
0: 三十八章二十六节，犹大承认说：“他比我更有益，因为我没有将他给我的儿子示拉。”从此，犹大不再与他同寝了
1: 。犹大和儿媳他妈之间发生了，真的是一个很羞耻的故事。嗯，但是在二十六节，我们看到犹大的悔改。他们要按照上帝从亚伯拉罕、以撒、雅各以及这个家的立约。耶稣要来，但是犹大在这里阻挡这个上帝的救赎计划。他坚决的要怎么样？他只看到他的老三，他担心老三也死，跟着他的哥哥和二哥。但是他因为在这一点上，他忘了上帝想通过他的家要实现的上帝的那个约，就是通过这个家要谁要来呀、啊？耶稣基督要来。所以说他。感觉上他是为了保护他的老三的生命，对吧？嗯。但是实际的结果是什么？阻挡着上帝的计划。所以，我们凭着我们的心意、我们的想法做事的事情的时候，虽然我们有千万个理由来说明我们做事的这种动机，而且这种理由是非常合理、非常充分，但是如果我们这种想法和我们的做法，如果不是经上记得说。不是以圣经为根据的话，那我们可能在做一个什么？做这个阻挡上帝的，跟上帝公然对抗的一个行为。所以，我们的信仰的根基在哪里？信仰的根基在圣经里。不是根据圣经的信仰，非常的危险，也非常的脆弱。不过还好，犹大悔改了。我们看到今天犹大的悔改，已经在三十八章。在他和他妈的故事当中，我们已经看到了他的端倪。嗯，后来犹大成为兄弟们的一个领袖。我们看四十六章二十八节
0: ，四十六章二十八节，雅各打发犹大先去见约瑟，请派人引路往歌山去。于是他们来到歌山地
1: 。当要留下这个毕雅悯一个人的时候，站出来，你留下我，把他送走。嗯，他不送走的话，我爸爸的老命就没了，是吧？嗯，我愿意替他坐牢，我愿意替他做奴隶，我愿意替他舍命。这实是耶稣基督的什么？是预表这样的犹大，他的我们看他的改变是吧？改变，那么他后来终于成了兄弟们当中的领袖。所以说，当雅各带着他的一家七十人重新来到埃及的时候，雅各打发谁呀、啊？大哥，他打发犹大去见约瑟，是吧？不是，这个老大是刘便呐，他没有派刘便去找这个见雅各约瑟。接着在四十九章八到十二节，雅各祝福犹大的时候，又用了什么大量的篇幅祝福他。这个时候，这个犹大在父亲雅各的心目当中，已经占据了一个重要的分量位置，他的分量很重。犹大真是顶天立地，他能够站出来，他能够负责，而且他能够真的解决事情，是吧？嗯，他真的愿意为兄弟们他舍命。所以说，他在祝福最后那个雅各祝福他的十二个儿子的时候，他用了大量的篇幅去去祝福这个犹大。所以后来我们终于在新约当中，马太福音耶稣的祝福当中看到关于犹大的记录。我们看一下马太福音一章三节。
0: 马太福音一章三节，犹大从他马氏生了法勒斯和谢拉、嗯
1: 。上帝愿意什么？把犹大凸显出来，因为这是一个悔改的人，是一个真正顺服上帝约的人。犹大说：“我替我的兄弟便亚米留下，我替他做奴隶。”我们看到，这就是耶稣在新约圣经上，耶稣担当我们罪的一个。一个行为的预表，《列王记》写的是南北以色列，嗯，北以色列和南犹大的历史，而《历代志》单单写的是犹大支派的历史。犹大这个王国从，从就是从犹大这里开始的，后来这犹大王国就是大卫，对吧？所罗门，嗯、这个这个谱系了，一直到最后，耶稣基督就是通过这个谱系来到这个地上。所以耶稣也称之为亚伯拉罕的后裔，也称为大卫的后裔。那么大卫是哪个谱系啊？就是犹大支派，就是犹大支派当中大卫，大卫完了之后在以后就是耶稣基督。嗯。所以在十二个支派当中，你看大卫支派是一个非常的尊贵的一个支派啊，被凸显出来。
0: 嗯嗯，那对于我们。嗯、呃，这些愿意悔改的基督徒的话，上帝是不是也愿意把我们凸显出来
1: ？是的，他怎么凸显？嗯，当我们悔改的时候，上帝就会使用我们。哦，当我们真正悔改的时候，那我们就越来越像耶稣。
2: 嗯
1: ，那么越来越像耶稣的话，也就是等于说越来越有领导力，越来越有什么分量。而且是个人在各个层面上智慧啊，各个层面上，他的整体都在成长，他就会成为一个祝福别人的人，而且人们愿意去跟他做朋友的人。所以不是自己想把自己掩盖下来，就他的影响力不是他自己掩盖掩盖不了，就跟香气一样，掩盖也是他在冒出来，知道吗？所以说一个真正悔改的人。才是真正有影响力的人。今天我们的教会，其实在这世上，上帝使用我们教会，就像去荣耀他的名，就把上帝国度的影响力给展现出来。但是我们常常看到一种现象：我们在教会里觉得还可以，一旦走出教会的话，我们就马上就就是好像那个气儿憋的那个车轮车轱辘一样，是吧？我们走起来很艰难。为什么我们的影响力如此之小？就是因为我们没有完全的悔改，我们没有完全的现身，没有悔改就没有现身。因为不悔改，觉得我们还可以，我们还是能够靠自己能够生活。但是当我们真正悔改的时候，我们知道我们需要耶稣基督，没有他，我们无法生活。所以新约圣经在《使徒行传》也在讲到。能够让我得救、让我们得救的，除了耶稣以外，没有他的别的名。只有耶稣基督才给我们带来救赎。
2: 嗯啊
1: ，我们原来其实都像犹大一样有毛病。翻开我们的历史，可以说可能有光辉的历史，但是也有很多我们难以启齿、我们不愿意跟人去公开的历史。我们都有毛病。而且我们越走进耶稣基督的时候，我们越发现我们是惨不忍睹。但是好消息是，上帝不愿意让我们以丑的形象留在这个世上，他要更新我们，他要重造我们，然后把我们带到新天新地。嗯
0: ，那我想，对于那些还没有意识到自己需要悔改的人，上帝会放任他们吗
1: ？是啊，这个是一个。一个也是很重要的一个话题啦。嗯，我们自己还没有悔改，是吧？而且我们感感觉不到我需要悔改。是的。我来到教会之后，差不多十多年时间，我虽然在教会里服侍、讲道，但是我真的是没有，我也觉得，我也承认我有缺点，我有弱点，我绝对都承认，但是。直到圣灵感动我回来之前，我并没有认为我是罪人，因为我是模范生，我是三号学生、五号学生，这样的就是一直是可以说是比较是一个呃中规中矩的一个孩子。
2: 嗯
1: 。那么后来到教会也是讲道，讲道的人在讲坛上讲道，在讲坛下也是不能。轻举妄动嘛，对不对呀、啊？<笑>因为这样的一个，后来我在社会里的职业是做老师，那么这种职业本身是很少有机会能够做出一些一般人认为是一种属于犯罪的这种行为来，对不对啊？嗯。但是呢，当我来到教会十多年之后，有一天我经历了悔改，真的我认识到，当我读到《一厘米书》上的有一个经文。他谈到以色列离弃了什么呀？生命的源头，又为自己挖了一个不能装水的破口的，一个水池子的时候，哇！我好像被害了一棒子。我觉得这就是我，我就是这个以色列，我就是这个背逆的、不愿意听从上帝话的那个以色列。所以这个是对我来说是一个非常。这是蒙福的一个经历。从那以后，可能我的生命发生一点点发生改变，不是一下子改变啊，一点点改变。我知道我需要耶稣，有的时候我也觉得，我也羡慕我，我也喜欢外边的生活，那种放荡不羁的生活。但是我知道我需要耶稣，我也知道，如果说我不好好信仰的话，我的结局将是非常惨淡的。所以那种属灵的征战虽然伴随着我，但是那最后的时候，我还是愿意选择什么？耶稣基督啊！虽然这个是一个真的是流血的征战，但是真的我感谢上帝啊，就是这样。我想这种生命的经历应该在每个人身上都有可能发生。只有你真的这种你的生命当中。不断的还生活在什么地方？祷告、读经和传福音，就是按照圣经生活的时候，不一定说第一年，也许第二年，也许十年以后，像我一样，我是相当顽固和骄傲了，嗯，有的人可能也许比我还骄傲，是吧？比我还顽固，可能二十年，可能快都有可能是吧，嗯，甚至有的人可能他圣灵感动的时候他没有抓住，像犹大一样，可能永远失去上帝给的机会都有可能。但是，如果我们把自己放在上帝的话语之上，我们祷告和传道的生活，我想大家都有机会。但是，如果我们虽然去教会，我们平时也不读经，也不祷告，我们也不去传传道，只是去教会听听道而已，那这个概率就减少了很多。
2: 嗯
1: ，甚至以后也不去教会了，慢慢的。那你这个就没有机会了，我是几乎没有机会了。虽然我现在还感觉不到上帝的爱，我也现在还我觉得还是去教会，有的时候都不太愿意去。但是有时候你强大自己，我去教会，有时候不愿意读圣经，那我也得读；不愿意做祷告，那你跪下来就祷告，这个是需要的。虽然我们的上帝不勉强我们。我们的上帝绝对不会强迫我们去过这种生活，但是我们要养成新的习惯，是需要我们的意志的决定，我们的意志。为什么上帝给了我们自由意志嘛？我选择这种生活，虽然这个这个生活所带来的结果我现在还尝不到，但是我愿意，就像一样，春天愿我愿意播种，那么秋天的时候会收的这个果子嘛，对吧？所以。我们这个悔改的经验也是一样的，我们靠着这个往上帝那儿不断靠的时候，我们就有机会让圣灵来感动我们，给我们能力，然后让我们真正的悔改。这是，呃，真的，上帝愿意非常愿意看到我们的改变，我们的变化的样式，愿意看到我们恢复伊甸园里边那个美好的形象的那种样式。现在我们看到犹大在约瑟面前是什么呀？他虽然说我替他留下来是吧？你现在是位高权重，你可以随意处置我，对不对啊？嗯、你可以杀掉我，你可以把我变成奴隶。但是是一个是强者，一个弱者。但是我们看到一个弱者站在一个强者面前，我们看到他的威风凛凛，嗯
2: ，
1: 一个顶天立地，也是一个真正的男子汉的样式。一个上帝所创造的，一个新造的，一个犹大， ah,
2: <man. S 1> 所以
1: 这个考试考的是非常精彩，是吧？是啊，而且让人回味无穷。嗯。
0: 被留下的考验，哥哥犹大挺身而出，甘愿替弟弟留下为奴。悔改后的犹大成了新造的人，他身上散发着品格的魅力，是耶稣基督美好品格的影响力。悔改是人生中的美好经历，会让我们更加沉稳。更认识上帝的恩典。亲爱的朋友，您是不是也和柚子一样，突然喜欢上犹大了呢？那么，在您信主以后，是否经历过悔改呢？接下来，留给您一段时间，来仔细的回想一下。现在呢，柚子邀请您来分享一首非常好听的歌曲，是来自有晴天音乐世界的《回转归向你》。闭上眼睛，慢慢的聆听。
3: 我的心会转回向你，而你接纳我一切，将我抱在怀中。
0: 我的心回转归向你，求你带领我从此刻到永久。一首歌是否也唱到了您的内心深处呢？好的，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们再看看，在这故事当中，弟弟卞雅敏的反应如何呢？
1: 我们接着关注一下这个卞祥敏。我不知道大家注意了没有，在这个过故事,故事的过程当中，卞祥敏说了几句话？卞祥敏一句话都没有。嗯。卞祥敏虽然出现，他像沉默的羔羊一般，他没有说一句话。我们看，十二节
0: 。十二节，家宰就搜查，从年长的起到年幼的为止。那杯竟在毕亚敏的口袋里搜出来，为什么毕亚敏一句话都没有呢？他多冤枉呀
1: ！啊，是很冤枉。而且我想，这个时候哥哥们也许想，这个老嘎，这个老嘎子怎么搞？的？嗯<笑>嗯，嗯这个时候他没有为自己证明什么，他也没有为自己辩解什么。我想，这个时候毕亚们心里痒痒，心里非常的痒痒
0: 。是啊。是吧？嗯，
1: 虽然这结果是这个这个杯子啊，银杯啊，从边亚敏的口袋里出来，这个是确凿什么的一个证据，对不对啊？嗯，但是边亚敏还可以再辩一辩嘛，是吧？辩解一下，辩解一下，嗯、我我我真的我可以把我的冤屈表达出来，对不对啊？啊，我我没有，我我没有，我这怎么搞的？怎么就我搞不清楚啊？<笑>是啊，嗯、啊。而且我为什么要偷这个银杯啊？而且你们对我们这么好，为什么我会恩将仇报呢？他也可以说拉着哥哥们说：“哥哥们，你可以，你们可以替我证明，对不对啊？你们从小看着我长大，我从来没有去偷过别人东西，从来没有说过别人什么假话。那今天怎么发生这个事情？真的不知道。”他可以。而且哥哥们也不说话，哥哥们也不说，哥哥们也说这是别安你怎么也没有指着他，那是心里更难受了，对不对啊？<笑>嗯
2: ，
1: 这个时候，真的有一个强大的一个诱惑，就是为自己辩解。接着约瑟就不让别安民回去，让他留下来做奴隶。我们看四十四章的十七节
0: ，四十四章十七节，约瑟说：“我断不能这样行，在谁的手中搜出杯来，谁就做我的奴仆。”
1: 你看，这个时候也是边阿敏怎么样？一句话都没有，还是没有辩解自己，是不是？现在你边阿敏怎么样？要留下来，我绝对不能让他走了，对不对啊？已经说好了，现在明明白白，大家都看到了嘛。现在杯子阴杯就是出在这个他的口袋里，其他的你们也不用担罪，你们就可以回去了。你们可以带着这个西面，你们就拖着粮食回去，回到你父亲的家。但是这个边阿敏得留下来。
0: 嗯，其实我们在生活中发生被人误解的情况有很多，那难道基督徒就真的不能为自己辩解吗？啊
1: 、呃，我也我也常常有被人误会的时候
0: 。
1: 嗯，呃，有两种情况，一种情况是有些误解需要解开，但是有些误解你解不开，嗯，你就祷告交托，凭着信心等待。所以我自己。有的时候，真的是也是一样啊！我作为这个教会的传道人，也很想一样的诱惑，也很想就是给自己辩解，是吧？有一次我去了一个一个聚会点，我见到一个小伙子。其实我认识小伙子时间很长，大概有个六七年时间，在我的印象当中，这个小伙子非常的好，他对我也。呃、嗯，见了面还是比较热情的，打招呼啊，是这个样子。但是那一次，他就把我拽拽到屋里屋之后，他就跟我说：“朴牧师，我过去误解你了，嗯，你能饶恕我吗？”我说：“我就丈二和尚摸不着头脑，怎么回事啊？<笑>嗯、我从来不因为我，因为我的印象当中这个小伙子非常好啊，但是我就知道了，他可能以前确实对我有些误解。嗯，当然并不是我做的都好哈。”就是这种，哎呀，这种时候，我觉得这种，我这里有一种什么幸福感？为什么？哇，还能说心里话。当然我，我作为我的角度来说，尽量啊，就是避免给人带来误解的这种言行，是吧？嗯、但是呢，有时候也难免哈、啊。不过有的时候，我这我也是有的时候误解呢，我也会积极去去沟通。不是说所有的误解都是沉默不发言，我我觉得倒不是这个样子。但是我们就都要祷告，是吧？祷告的时候，圣灵会带领我们。我们该去说的时候就说，不该说的时候一句话不说。嗯，这也是需要信心，是不是？嗯，有的时候可能圣灵感动我们去说，说了不一定他马上能解开，但是圣灵让我们去说，我们就去说。那么撒旦呢，其实也是常常用这种方法来去试探人，他也常常利用我们那种急于想证明自己，因为人都也想证明自己啊。啊，就是给自己就证明的这么一个欲望嘛。我们看马太福音四章三节，嗯、还有六节
0: 。马太福音四章三节，那试探人的近前来，对他说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”六节，对他说：“你若是上帝的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”
1: 是吧、啊？这里边这个撒旦的试探就是这样的：你若是上帝的儿子，是吧？嗯，这个诱惑其实很大的，这个由一直到十字架，你若是上帝的儿子，就从十字架上下来，这个考验太厉害了。那么现在对于边暗民的一个一个试探是什么？你若是清白的话，你来证明你的清白，是吧？嗯，试试他的清白的嘛。如果这是你清白的话，你就是证明你的清白。在我们的生活当中，也有将我们的存在或者我们的清白证明给别人的一种诱惑。但是我们恰恰忘了，耶稣为我们在十字架上蒙受了羞辱，但是他从来没有为自己辩解或证明什么。想证明自己存在或清白的试验，是非常让我们疲倦。证明自己的人生的人生是非常累的，基督徒的人生是见证上帝的人生，而不是见证自己的人生。当我们去见证上帝，当我们来证明上帝的美好、上帝的真善美、上帝的荣耀的时候，我们还需要来证明自己吗？上帝会证明自己，证明我们。即便是过这个，在这个恩典的时期。这个误解已经一直一直解不开，但是当耶稣福临，在那公义的日子里，在最后的审判当中，上帝必证明我们
3: 。阿们。
1: 我们需要这个信心。也许有些误解，我们到死为止解决不了。这个交托给上帝。上帝说：“深渊在我。”嗯，对吧？我们的上帝是公义的上帝，我们是更多的什么？说什么？不是想证明自己。我们怎么去？我们的所有的生活？怎么去？我们去来证明上帝的真善美，上帝的美好，上帝为我们做出的牺牲，我们是见证人，是吧？所以，在这个启示录当中说的了吗？守上帝的诫命啊，什么？耶稣什么？见证
0: 人。其实，在我们家庭和社会当中，我们不幸的家人和朋友也会嗯、呃，拿我们的信仰开玩笑，甚至会诽谤我们的信仰，真的、嗯、心里很痒痒，很气愤。难道这种情况我们也不能辩解，也要沉默吗
1: ？我们看一下这个摩西的例子哈，嗯，摩西娶了那个古时女子，就是皮肤比较黑嘛，然后他的哥哥亚伦和他的姐姐米利安就开始毁谤摩西。我们看民书记十二章一节二节
0: ，民书记十二章一到二节，摩西娶了古时女子为妻，米利安和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤他说。难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？这话耶和华听见了
1: 。别人误解你、诽谤你的时候，谁听见呢？耶和华听见哦，是吧？嗯。当别人误解我们、曲解我们、攻击我们，我们很想证明自己的时候，上帝听见了这话。所以耶和华评价摩西：摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。温柔的人有福了，因为他们必承受地图。这是上帝对谁呀、啊？摩西的评价，嗯，反而加强了摩西的威严分量，那种属灵的权柄反而加强了。摩西没有给自己证明，上帝直接给摩西辩解。我们看《民书记》十二章四节到七节，
0: 《民书记》十二章四到七节，耶和华忽然对摩西亚伦米利安说：“你们三个人都出来，到会幕这里。”他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，招亚伦和米利安二人就出来了。耶和华说：“你们切听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽中的
1: 。他现在把三个人全招过来，是吧？把诽谤摩西的哥哥和姐姐，是吧？嗯。”因为哥哥姐姐对这个现在这种婚姻呐、啊，他们不满意嘛，他更加干涉。嗯，但是上帝把他们召集过来以后，对他给予肯定。我们继续干八节九节哈
0: 。八节到九节，我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他二人发怒而去
1: 。嗯、后来米利安长了麻风，打麻风。嗯我们为什么需要交托？因为基督徒的生活是跟上帝息息相关的。如果离开了上帝，我们什么事儿我们都自己来解决，那我们就不需要上帝。我们需要尽责，尽责并不意味着我们来全部包办。我们感谢上帝，我我们有一位什么听见我们祷告的上帝，我们有一位替我们伸冤的上帝。我们有一位一直维护我们、证明我们的上帝。
2: 嗯
1: ，我们再看一个故事哈，就是亚伯拉罕和罗德之间的故事。他们俩要分手了，对不对啊？嗯，那个时候，罗德先选择了约旦河的平原往东迁移，他们就分离了，对不对啊？这个时候，亚伯拉罕一句话都没有说，他看到像儿子一样的罗德带着他的牛群、羊群、帐篷离他而去。亚伯拉罕心里呢惆怅极了，心里不是滋味，那种心情无法用语言来描述。这个时候，耶和华出现了，耶和华都听见，我们的耶和华都知道，我们不说话，耶和华也也知道我们心里想什么。嗯，所以我们看到耶和华对沉默的亚伯拉罕说：“我们看《创世纪》十三章的十五节
0: 到十六节，《创世纪》十三章十五到十六节。”凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔
1: 。那个时候，罗德走了之后，我看那个羊群、牛群不走了吗？他们那个牛蹄、羊蹄卷起来，满天的灰尘，对不对啊？<笑>是。<笑>然后那个罗德和他的人消失在一个这个这个灰尘当中。这、就是上帝对亚伯拉罕说。你的后裔就像灰尘一样多，<笑>是不是？然后十七节他怎么说？我们看
0: 十七节，你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。我们的
1: 上帝实在是太好了，我们的上帝是真正的安慰。我们的上帝，他给什么亚伯兰说明？当我们不是自己来证明自己的时候，上帝解开了我们所有的冤屈。嗯，信仰意味着我们需要经历一些冤屈的事情。而且有些冤屈的事情一直到死，斯提约翰就是死的很冤呐、啊。他的冤一直到他死，冤屈还没有解开，所以他这个监狱里边，他就派他的门徒就是去问这个耶稣：“你就是要来的那一位吗？”也就是说，那个他的这个斯提约翰的信心有点动摇了，是不是？照理来说，耶稣应该来什么？应该来救他，但是他没有来救他，他就问耶稣：“你就是那要来的弥赛亚吗？”实际上。然后耶稣做了一些医治病人的这些事情，然后让他，让这个四旬院的门徒回去跟他们说，他他没有直接回答，然后世旬约翰他怎么样？他实际上没有含冤而死，他是凭着信心死的。嗯，在希伯来书十二章十一章中，其实描写两种人，一种人是他们活着的时候，他们的祷告都应验了，很顺利；另一种人是什么？他们死之前都没有得到应允。嗯、我们看《以希伯来书》十一章三十九节和四十节
0: ，《希伯来书》十一章三十九到四十节，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为上帝给我们预备了更美的事。这更美的事就是耶稣复临，带我们回天家
1: 。是啊，有些人是在地上的时候。你看，他已经得到了，谁看都是祝福。比如说，以诺同行三百年，直接升天了，对吧？
2: 嗯
1: ，亚伯拉罕一生真的是，无论是物质上、精神上，什么层面，他都得到了很大的祝福，对不对啊？但有些人在活着的时候怎么样？包括彼得，最后什么也是到了十字架钉死的。耶稣的很多门徒们都死
2: 了
1: ，嗯，都是被什么被杀杀死了。保罗、石头保罗也是一样。最后也是死在谁啊？死在罗马皇帝的刀下，对吧？他们死之前没有得到他们就是命运，但是因为上帝给他们预备了更美的事，这更美的事就是耶稣福音，就带我们回天家
3: 。阿门 <Amen>
1: 。当我们被人误解、曲解、诬陷的时候，恰恰是我们单单仰望耶稣基督的时候。我们没有必要拿医生来为自己辩解和说明。我们的人生不要靠自己来证明，要靠着上帝来证明。当上帝来说明我们的人生的时候，那个叫荣耀，那个叫神迹。阿门。给上帝一个机会，让上帝替我们辩解，让上帝替我们证明。不要什么都是自己来证明。我们的教会也是一样，让上帝来说明我们的教会是一个怎样的教会。我们看到经历了这样的一个一个又一个考试，直到最后一个考试是犹大，他真的像耶稣一样站出来，是吧？嗯，把我留下，把被亚明放放走。这个时候约瑟就不能再把自己给隐瞒了，对不对啊？嗯，这样我们在创世记四十五章十世界看到一个真的是非常动人的一幅情景，我们看。
0: 创世纪四十五章十四节，于是约瑟伏在他兄弟便雅敏的镜像上哭，便雅敏也在他的镜像上哭。便
1: 雅悯始终没有说话，他就抱着约瑟哭，像耶稣基督一样沉默的羔羊。当在他的袋子里发现杯子的时候，他一句话都没说。当约瑟说留下便雅悯的时候，没有说。但是经历了这一个真的一个。曲折的这样的一个反反复复的这种考试之后，嗯，约瑟终于怎么样？他抱起他的弟弟，他的可以说唯一的一个弟弟，便亚敏哭起来。我们看到这个兄弟相逢，虽然是好事多磨，那终于这个好模好事呢？我们看到他的一个结果，这是一个多美的一个情景啊！我们看到，在那些在上帝里面信造的人，那些在上帝里面单单仰望耶稣基督的那些人，他们是一群真的是非常非常美的一群人。<Amen> 他们是信造的人，所以在我们的信仰经历当中，可能我们也会遇到被人误解、不理解的时候，那我们去仰望为我们的信心创始成功的耶稣基督，让他来为我们辩解。因为我们这样的信仰当中不断的成长，使我们的人生变得更加的丰盛。我们更愿意，我们人生当中的各种各样的人际关系当中的一些遇到的一些挑战，也是通过是像圣经的方式来去解决
3: 。<们>
2: 这样的
1: 时候，我们就有见证，就能把荣耀归给我们在天上的
0: 父母。阿门。哇，这兄弟们。终于通过了最后一场考试了。是
1: 啊，是啊，我们就像看一个电视连续剧一样、嗯、啊
0: 。是啊，<对>我发现这十二个兄弟真不是白白选出来的。对,对对对，对
1: 、嗯。十二支派，可以说，说
0: 当之当之无愧，是的。好，谢谢牧师的分享。的哥哥们顺利的通过了第二个考试，在这最后一场考验里，他们表现得非常出色。而小弟弟卞雅敏呢，沉默和顺服更是让人佩服。上帝亲自听见并且为他做见证。朋友，在您的生活中。是否也会经常遇到被误解的情况呢
3: ？
0: 柚子相信您一定也非常委屈，但是不要紧，上帝听见您内心的每一个呼求，他会亲自为您做见证的。下面，请您和柚子。一同来祷告，慈爱的上帝，感谢您对我们的带领，让我们能经历悔改，更加认识您，更加拥有您的品格。亲爱的主啊，求您给我们沉默的力量，顺服的能力。当我们被误解的时候。求您来亲自守护我们，为我们做见证。这样的祷告是奉主耶稣的名，阿门。